0: Buenos dias, señoras y señores. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seine erste Auslandsreise angetreten und ist nach Kiew gereist. Ein Ziel seiner Reise war es, die Ukraine über weitere Details der Panzerlieferung zu informieren. Denn nun steht fest, dass mehrere europäische Länder die Ukraine zusammen mit mehr als 100 Leopard 1-Panzern unterstützen werden, also dem sehr viel älteren Vorgänger des Leopard 2. Bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 sollten mindestens drei Bataillone, also Truppen mit jeweils 300 bis 1200, 100 Soldaten aus dem Westen mit den Panzern ausgestattet werden. Pistorius sagt allerdings nicht, aus welchen europäischen Ländern neben Deutschland die Leopard 1 kommen sollen. Derweil hat sich der ukrainische Präsident Zelensky auf den Weg nach Großbritannien gemacht, um sich mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zu treffen und die ukrainischen Soldaten zu besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden. Es ist Zelenskys zweiter Besuch außerhalb der Ukraine, seitdem der Krieg ausgebrochen ist. In Europa gab es im letzten Jahr 813 Verstöße gegen die Pressefreiheit. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 des Projektes Media Freedom Rapid Response hervor. 140 dieser Meldungen beziehen sich auf Vorfälle in der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben neun Journalisten ihr Leben verloren. Viele weitere wurden während ihrer Berichterstattung an der Front verletzt. In Deutschland waren es im letzten Jahr übrigens 78 Verstöße gegen die Pressefreiheit. Zwei Drittel davon sind auf Demonstrationen zurückzuführen, meistens gegen staatliche Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei ist auf mehr als 11.000 gestiegen. Es sind schreckliche Bilder, die aus dem Katastrophengebiet eintrudeln. Mehrere Beben einer Stärke von 7,5 bis 7,8 haben das Gebiet am Montag erschüttert. Noch immer sind viele Menschen unter den Trümmern vergraben. Die Zeit drängt und viele Menschen warten in den Katastrophengebieten auf die dringende Hilfe. Wir haben mit RTL-Auslandsreporterin Elke Büchter gesprochen, die aktuell im Erdbebengebiet unterwegs ist. Liebe Elke, wie erlebst du die Lage vor Ort?
1: Ich bin in Adana und Adana ist eine Großstadt mit rund 2,2 Millionen Einwohnern. Diese Stadt ist vergleichsweise glimpflich davongekommen, denn hier gibt es in Anführungszeichen nur 16 Gebäude, die eingestürzt sind. Aber darunter sind Hochhäuser unter anderem mit 14 Stockwerken. An den Einsturzstellen wird zum Teil immer noch gearbeitet und immer noch nach Überlebenden gesucht. Und diese Suche, die ist wirklich beeindruckend, denn die Helfer arbeiten Tag und Nacht und immer, wenn sie den Verdacht haben, dass dort noch eine Person sein könnte, dann rufen sie Ruhe, dann ist das ganze Umfeld ruhig, kein Mucks ist mehr zu hören und dann versuchen sie Kontakt aufzunehmen, sodass die Person dann klopfen kann, schreien, rufen, sich auf jeden Fall bemerkbar machen kann. Ich selber habe zwei Situationen erlebt, da hat man Kontakt aufnehmen können und das wird dann sofort auch der Menge mitgeteilt, die applaudiert und das ist ein absoluter Gänsehautmoment.
0: Wie sieht es aktuell mit der Hilfe und den Helfenden aus? Das Beben ist nun schon drei Tage her. Werden denn noch lebende Menschen geborgen?
1: Die Hilfsbereitschaft ist hier in Adena, aber auch in allen Teilen der Türkei riesengroß. Es gibt Menschen, die kommen einfach an mit einem Rucksack, einer Isomatte, Schlafsack und wollen anpacken. Die wollen helfen. Hier gibt es auch Polizei, hier gibt es Feuerwehr und vor allem gibt es hier schweres Gerät. Das hilft, die Trümmerteile wegzuräumen. Auf dem Land ist die Situation aber ganz anders. Und wir haben hier Berichte gesehen von Menschen, die wissen, dass ihre Verwandten, ihre Freunde unter den Trümmern liegen, noch leben. Aber sie können sie einfach nicht retten weil es keine Möglichkeit gibt, die schweren Trümmer wegzuräumen. Mit den blanken Händen ist da nichts zu machen. Und das ist die Tragik an dieser ganzen Situation. Denn das Gebiet ist so riesengroß, dass die Hilfe, die durchaus auch international ankommt, aber die kommt einfach nicht zu den zahlreichen Orten, wo sie benötigt wird. Und dann kommt halt diese kritische Marke für die Überlebenschance dazu. 76 Stunden, sagt man, und langsam aber sicher läuft den Rett. Dann einfach die Zeit davon.
0: Wir haben außerdem eine Frage von einem unserer Hörer bekommen. Ich lese das mal direkt vor. Jürgen hat uns geschrieben. Das Beben betrifft ja zwei Länder. Ist mein Eindruck falsch, dass über 40 Länder gegenüber der Türkei gleich Hilfe anbieten, gleichzeitig aber Syrien keine oder in deutlich geringerem Umfang Hilfe angeboten bekommt? Die Menschen unter den Trümmern sind gleich. Mir ist aufgefallen, dass in allen Medien ein Ungleichgewicht hoffentlich nur in den Worten herrscht. Eine tolle Frage. Vielen Dank, lieber Jürgen. Und direkt an dich weiter, liebe Elke. Wie ist denn da dein Eindruck und was kannst du zur Situation in Syrien sagen?
1: Zu Syrien kann ich relativ wenig sagen. Aber als Journalistin brauche ich ein Visum, um nach Syrien einzureisen und das dauert. Auch in dieser Situation. Die Türkei hat eine Ausnahme gemacht. Normalerweise braucht man auch hier ein Visum, aber diesmal hat die Türkei quasi alle Journalisten ungehindert ins Land gelassen. Deshalb gibt es so viele Berichte und so viele Bilder aus der Türkei. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Die Hilfsorganisationen kommen auch ungehindert und vorab relativ unkoordiniert in die Türkei. Mit Syrien sieht das anders aus. Das alles, die Hilfe, muss dort über das Regime koordiniert werden. Und da gibt es durchaus berechtigte Befürchtungen, dass die Hilfe umgeleitet wird und nicht bei den Menschen ankommt, bei denen sie ankommen soll, denen man helfen möchte, sondern die dass die vom Staat verteilt wird und dann möglicherweise nicht so, wie das eigentlich gedacht ist, nämlich für die Opfer des Erdbebens.
0: Vielen Dank an Elke Büchter. Pass gut auf dich auf. Wenn Sie helfen und Geld spenden möchten, können Sie sich zum Beispiel an die Stiftung RTL Wir helfen Kinder oder an die Stiftung Stern wenden. Die Links für beide Organisationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. In den Sommermonaten des letzten Jahres waren weniger als 60% aller ICEs in Deutschland pünktlich. Fun Fact, die Züge, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben, tauchen in dieser Statistik noch nicht mal auf. Alles unter sechs Minuten gilt bei der Deutschen Bahn nämlich als pünktlich. Finde ich... Ja, kann man machen. Also, warum kommen immer mehr Züge zu spät und wie will die Bahn dagegen ankämpfen? Das sollte sie, denn bei der Energiewende wird die Bahn in jedem Fall gebraucht werden. Diese Fragen stellt mein Kollege Dimitri Blinski gleich dem langjährigen Konzernsprecher der DB Achim Staus, der selbst schon seit mehr als 40 Jahren bei der Bahn arbeitet. Und wir erfahren gleich auch, ob Herr Staus schon Schweißperlen auf der Stirn hat, wenn er an das kommende 49-Euro-Ticket denkt. Denn der Verband Deutschland. Verkehrsunternehmen erwartet in diesem Jahr durch das günstige Abo 5,6 Millionen neue KundInnen. ein Gespräch über Angebot und Nachfrage, Zugfahrten für 250 Euro und vegane Currywurst. Herr Staus, ich grüße Sie, guten Morgen, hallo.
2: Guten Morgen, Herr Blinski. Ja, Sie sind seit vielen, vielen Jahren schon der Konzernsprecher der Deutschen Bahn, haben viel erlebt. Wie erklärt man den Menschen in Deutschland, warum das letzte Jahr das unpünktlichste in der Geschichte der DB war? Ja, tatsächlich, die, die Pünktlichkeit war weit entfernt von unseren Ansprüchen und weit entfernt von dem, was unsere Fahrgäste, aber auch die Kundinnen und Kunden im Schienengüterverkehr zu Recht von uns erwarten. Erklärbar ist das damit, dass unsere Infrastruktur, unser Schienennetz überlastet ist. Es ist auch in Teilen zu alt und zu störanfällig. Und ähm, wir haben eben auch im vergangenen Jahr gemerkt, äh, dass äh, wir nicht mit dem normalen Bauprogramm weiterkommen, sondern beim Bauen umsteuern müssen. Es gibt kein Weiter-so. Wir haben uns im letzten Jahr entschieden, äh, eine Generalsanierung zu starten der am stärksten belasteten Korridor in Deutschland. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ähm, können Sie da ein paar Projekte nennen, die Sie jetzt angehen? Ja, gerne. Wir haben, sagen mal, die Philosophie war früher, dass wir auch in Absprache mit dem Bund, der ja in der Regel die Baustellen finanziert bei der Bahn, wenn es um Neubau, um Ausbau, aber auch um Ersatzinvestitionen geht, dass wir mit dem Bund eben vereinbart haben, dort wo etwas dran ist, wird aus irgendeinem Fördertopf dann finanziert, gebaut. Dann gibt es Einschränkungen der Infrastruktur, Umleitungen, Sperrungen und dann kann, da dauert es manchmal gar nicht lange, bis die nächste Baustelle wieder ansteht. Das wollen wir durchbrechen und im Schulterschluss mit dem Bund werden ab 2024 einzelne Korridore definiert, die dann komplett gesperrt werden. Also das ist schon eine radikale Maßnahme zu sagen, zum Beispiel 2024 zwischen Frankfurt und Mannheim fahren keine Züge auf der normalen Strecke, die wird komplett gesperrt. Alle Arbeiten, die nötig sind, werden durchgeführt und noch nicht nur die, die jetzt in diesem Jahr dran gewesen wären, sondern auch die, die eigentlich vielleicht erst zwei, drei Jahre später ähm, soweit gewesen wären, äh, das wird dann alles in einem Mal gemacht. Und die, gleichzeitig wird die Streckenkapazität auch erhöht. Das heißt, wenn die Strecke dann nach fünf Monaten wieder freigegeben wird, ist sie nicht nur durchsaniert, sondern sie ist über viele Jahre baufrei und sie hat eine höhere Kapazität. Das ist so die Grundphilosophie der Korridorsanierungen. Und äh, damit beginnen wir 2024. Wir nutzen aber dieses Jahr 2023 schon dazu, ähm, Umleitungsstrecken zu ertüchtigen und ja, dann geht es weiter. Jedes Jahr werden ein, zwei Korridore dazukommen. Für 2025 haben wir schon die wichtige Verbindung Hamburg-Berlin definiert und auch Emmerich-Oberhausen. Und so geht es dann weiter.
0: Das war es schon wieder mit Heute Wichtig an diesem Donnerstag. Wenn Sie das ganze Gespräch mit dem Konzernsprecher der Deutschen Bahn, Achim Staus, hören wollen und mehr zur aktuellen Lage der Türkei wissen möchten, dann kann ich Ihnen nur unsere pinke Kachel empfehlen. Sie wissen, die langen Versionen. Fragen, Meinungen, alles andere heute wichtig. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir freuen uns, wenn Sie uns wiederhören am Freitag. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi